0: Bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Oigan, qué maravilloso viaje a Guerrero. De verdad, muy muy agradecida con todas las personas que nos trataron súper bien pero además es tan emotivo el ambiente que hay en el hospital, el compromiso tan grande que hay ante Código Mariposa. De verdad, mil gracias a todo el equipo del Hospital de la Mujer el Niño Guerrerense por su hospitalidad, pero sobre todo por su compromiso para hacer el cambio en la atención digna a estos duelos. Y también pues muy contenta, que cada vez son más hospitales los que se suman, los que preguntan, los que se acercan. Eh, en días pasados también tuvimos capacitación con un hospital en Chiapas. Y bueno, esto va como bola de nieve, ya es imparable este cambio. Y, y me emociona mucho saber que quienes vienen detrás de nosotras y de nosotros puedan encontrar una atención diferente. Lamentablemente, pues la realidad del proceso de duelo como tal pues no se los, no se puede evitar, pero sí se puede tener ese soporte y esa contención para poder ingresar de una manera respetuosa, de una manera humanizada a este camino de duelo. Recuerda, a finales de octubre estará disponible un taller gratuito que tendremos aquí en la plataforma de bioalquimia.com, en nuestra plataforma donde tenemos los diplomados y los talleres, donde estaremos eh, haciendo este tallercito sobre Código Mariposa, con la intención de que más personas puedan conocerlo, pero sobre todo tener estas bases, porque sí es importante seguir las bases que, al menos, eh, desde que el doctor Carlos, la doctora Nayeli y su servidora decidimos implementarlo aquí, eh, pues, buscamos que tuviera los cimientos esta, esta atención. Entonces, próximamente les tendré más noticias solo que sí será hasta finales de octubre, ya que pase un poquito todo el movimiento de la ola de luz y todas las actividades que tenemos en ese mes. Y bueno, justo hablando de ese mes, ya estamos a un, prácticamente una semana para que inicie octubre. Y bueno, te comento rapidísimo, próximo sábado vamos a estar mi esposo Antonio y yo en Monterrey dando conferencias en redes sociales les dejo toda la información para que quien esté allá y quiera acompañarnos, la verdad será un honor verles salir de la virtualidad y vernos un poco más en presencial. Y también aprovecho para comentarles, es necesario quienes van a asistir el día 14 de octubre a Lagos de Moreno, al evento organizado por la diputada Marcela en conjunto con la OPD de Servicios de Salud Jalisco con el doctor Carlos y la doctora Nayeli y todo el equipo de la Coordinación de Salud Materna y Perinatal y del Hospital Regional de Lagos va a ser allá el evento, pero recuerden que es muy importante quedarse a dormir ahí y entonces necesitamos saber quiénes van a asistir porque si hacemos reservación en grupo, pues obviamente el, el paquete de hotel nos eh, beneficia ¿no? a quienes vamos a estar por ahí va a estar la Megamanta presente estaremos ahí acompañando en esta inauguración e instauración del Código Mariposa en Lagos de Moreno y también si quieres asistir al evento de la Ola de Luz el 15, el 15 de octubre es en Puerto Vallarta por favor envíame un correo, eh, envíame un mensajito a través de redes sociales Duelo Respetado Podcast o en el correo georgina.violquimio.com para poder eh, contactarte con el equipo organizador de Puerto Vallarta para que puedas confirmar tu asistencia. Y aquí en Guadalajara, el 21 de octubre, nos estaremos reuniendo en un parque. Eh, ya la próxima semana les tengo la información completa para que quien pueda acompañarnos, pues... Será un honor tenerles ahí en el evento que tendremos aquí en la ciudad de Guadalajara. Por lo pronto, recuerden edificios del municipio de Jalisco, en Monterrey, en Sonora. Hemos metido oficios también en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Culiacán. Ya me confirmaron en Guerrero, en el Hospital de la Mujer y el Niño Guerrerense. Eh, Ciudad de México, mm, ahorita se me va un poquito que otros lugares me han confirmado, pero va a haber iluminación de edificios en Chihuahua también. Entonces va a ser importante que programes tus visitas a los, a los lugares simbólicos de tu ciudad que se van a iluminar en redes sociales acercándose a la fecha, porque lamentablemente esta es una información que no nos dicen con anticipación. Si recuerdan en años anteriores, siempre casi dos días antes, un día antes, les vamos diciendo qué edificios son. Para que te tomes fotos y nos ayudes a etiquetarnos y poner el hashtag brillo por mi estrella para inundar el 15 de octubre y en general esos días, ese mes, eh, las redes sociales con los colores del duelo gestacional, perinatal y neonatal. Somos muchas personas quienes lo hemos transitado. ...y necesitamos que se nos dé esta visibilidad. Entonces, en breve te voy a estar publicando eh, los edificios y los lugares... ...que nos han estado confirmando que ya aceptaron la iluminación. El, el, la Cámara de Diputados en Ciudad de México también se va a iluminar el día 15. Entonces, si te fijas, son muchos lugares en los que podrás eh, ir a tomarte una foto. Quizá no puedas ingresar por ser domingo, pero sí en la parte de afuera podrás tomarte la foto subirla a las redes sociales, etiquetas a duelo respetado y usas el hashtag brillo por mi estrella y que nuestras estrellas sigan iluminando el camino para que se vaya abriendo todo y que cada vez sean menos papás, menos mamás y menos familias quienes tengan que transitar este proceso en silencio y soledad. un episodio muy, muy especial, un episodio muy solicitado. En esta ocasión vamos a hablar sobre el duelo que transitan las y los abuelos. Y bueno, para compartirnos sobre este tema nos acompaña nuestra querida Malena Bea. Ella es mamá de un bebé estrella y de dos nenas, hijas maravillosas, que para ella siguen siendo sus bebecitas, sí. que ya no es así, que materna en, este, en esta vida. Y también es abuela del cielo y de la tierra. Bienvenida, Marlena. Qué gusto que nos acompañes.
1: Muchas gracias, Geo. Al contrario, muchas gracias por permitirme y, y esta invitación tan hermosa.
0: Es que es un tema tan solicitado porque a veces no miramos tampoco el duelo que ustedes transitan como abuelas, como abuelos. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia en este camino de duelo gestacional? Si quieres compartir sobre tu bebé estrella, sobre tu nieto estrella, compártenos.
1: Sí, muchas gracias. Pues mira, Geo, desde... lo curioso del asunto es que yo tengo ahorita 50 años, ¿no? Mi hija la mayor tiene 31, la menor tiene 25. Y hace 32 años atrás fue cuando yo perdí mi primer bebé. Eh, tenía tres meses de gestación. Pero pues hablándote hace 32 años atrás, si ahorita se dificulta mucho la visualización de estos duelos, ahora imagínate hace 32 años atrás, no, no existía. O sea, tú tenías la pérdida del bebé, te atendían, eh, Tú hacías lo que podías, llorabas en los rincones y seguías adelante, no, no te quedaba de otra. Y no se hablaba de este tema, obviamente. Era el bebé invisible, definitivamente no existían, no, no, no estaban visualizados. ¿Y quién iba a pensar que después de tantos años, a mi hija menor... Eh, perdió su bebé a los seis meses de gestación, entonces me vino a remover tantas, tantas historias y tantas cosas, duelos que yo pensé que los había procesado, los había yo ya puesto tranquilo, pero no, me vino y me removió el mundo completo. Nunca me imaginé volver a pasar por lo mismo y mucho menos que una hija mía estuviera en esa situación. Y pues al estar en esa situación, me removió, como te digo, n cantidad de cosas. Mi bebé, las pérdidas que he tenido de familiares, sobrinos, papá, o sea, fue tanto lo que me movió que yo me sentía como atrapada en la situación porque te quedabas tú pensando ¿qué haces? ¿Te ¿ves por ti o ves por tu hija que está sufriendo? Entonces, pues como que una vez más la vida te hizo decir, hey tú primero espera y vamos a lo importante que es tu hija, porque es, en realidad ella es la mamá del bebé y no estoy minimizando el sentimiento de nosotros los abuelos, pero es una pérdida directa, pues, entonces, dices tú, ok, esperemos otra vez más, y vamos a, a ver qué, qué se puede hacer, entonces, uno fue y apoyó a nos, yo apoyé a mi hija en este caso, eh, trataba de no llorar, de no sufrir, de tratar de ser fuerte, de todo dar por ella porque fue una situación muy complicada, fue muy dolorosa, eh, eh, muy traumática para ella, traumática, una situación súper difícil en el hospital. La sacamos de un hospital particular para meterla a una del, al seguro social porque, entre comillas, era mejor para el niño. Pero pues resultó que perdí a mi bebé, casi pierdo a mi hija y pues fue una situación muy, muy difícil. Entonces, ella estaba transitando doble duelo porque uh -huh. era la pérdida del niño, era todo lo que le hicieron sufrir y todo lo que no fue atendida. Entonces, quedó tan, tan mal mi hija que pues uno se cerró en su huequito para poder ver por ella. Y así fue como en realidad empecé con esta situación y re, empecé a recordar todo lo que me estaba, lo, los procesos que tenía guardando, que según yo ya los
0: había trabajado. Sí, claro. Y además, eh, con ustedes también es un doble duelo, porque claro que es el duelo por, nuestro, por el nieto, por la nieta pero el ver a tus hijos así también te, te, te fragmenta, ¿no?
1: Literal, literal, porque yo de hecho, yo hablé con mi esposo y le estaba comentando, porque, pues, no, no todo mundo tenemos la preparación, Geo, de, de poder tener la sensibilidad o, o, o la educación de decir o no decir ciertas palabras, pues, entonces, mi esposo me dice, hija, no llores, no llores porque, porque haces sentir mal a tu hija. Y yo me quedé viéndolo y le dije, mira, discúlpame o perdóname por lo que te voy a decir, no quiero lastimar tus sentimientos, pero eh, yo no sé cómo manejes tu duelo, yo lo respeto y, y estoy contigo al 100." en el momento que tú me necesites como mi esposo como el padre de nuestra hija y el, el, el abuelo de nuestro nieto pero en realidad le dije es tan difícil el duelo que siento que estoy pasando sin minimizar el sentimiento y el dolor de mi hija y del y de mi yerno que en realidad le digo siento que estoy en en una pérdida doble o en un dolor doble le dije ¿por qué porque perdí la vida de mi nieto, pero también estoy perdiendo la vida de mi hija, claro. porque hay algo, Geo, que yo en todos los podcasts que yo he escuchado y he visto, que yo nunca lo he escuchado, ni lo, ni lo he oído decir, no sé si me equivoque, ¿verdad? Pero tanto de parte de ustedes, Geo, o del, o del, o del sistema salud, o de los mismos dolientes, o los que estamos transitando el duelo, por ejemplo, yo me di cuenta que yo perdí a una hija, porque mi hija, la que ahorita está en el presente, en el camino, transitándolo, es otra persona, no es la misma que yo crié, amamanté, cuidé, y protegí el resto de mi vida, pero hace un año, sé es abril, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hace un año, cinco meses, estoy aprendiendo a conocer una hija nueva, porque en realidad la anterior se fue con mi nieto. Entonces, haz de cuenta que yo estoy procesando la pérdida de mi nieto, la pérdida de mi hija y el dolor de uno y del otro, y sosteniendo a la familia en pocas palabras. Entonces, es, es, un, es una relación tan ambigua, pero tan diferente y tan complicada que se, se, al transitarlo, pero pasas amargamente, porque dices tú, mi hija, ¿dónde quedó? Ella no es la misma estoy aprendiéndola
0: Malena, tocaste un punto tan valioso eh, cuando cuando estamos transitando nuestro proceso o incluso cuando ya vemos la luz dentro de esta noche oscura la gente, una de las presiones que nos hace es precisamente esa es que no eres la misma, es que no eres la misma incluso eh, por ahí Maleni que, que compartió en uno de los episodios ella hablaba ¿no? que, que, sí. que compartió a su gente es que no soy la misma, porque antes no era la mamá de, y ahorita tocaste un punto tan valioso, porque tenemos que entender que hay que volver a hacer el camino del vínculo con el doliente, Exacto, porque no es la misma persona, y no estamos diciendo que esté mal o que esté bien, o que sea mejor o que sea peor, simplemente Exacto. hay una transformación, y claro que eso cuesta y claro que es un proceso de duelo porque oye yo quiero que sea la misma persona el nuevo yo por decirlo así me asusta porque no sé cómo manejarlo wow muchísimas gracias por esta aportación tan importante Malena sí. porque definitivamente es algo que genera mucho conflicto el es que tienes que ser la misma. Es que ¿por qué ya no eres la de antes? ¿Por qué ya no haces lo de antes? Y es... Ya no existe eso. Exacto. Qué fuerte y qué importante lo que nos compartes, Malena Gracias.
1: No, gracias a ti.
0: Y, y a ver, todo el mundo está al pendiente de, de la hija o del hijo, dependiendo de quién seas, la mamá o el papá, eh, de cómo están, de cómo está el proceso. Pero en tu experiencia, Marlena, y apoyo necesitan las y los abuelos que están sosteniendo a esta pareja en duelo?
1: Pues fíjate Geo que va a ser la experiencia que yo estoy transitando con mi hija y mi nieto que por cierto es Aiden David se llama mi niño de este eh, yo creo que lo que he aprendido en este camino, en este transitar Geo es que Necesitamos aprender mucho, leer mucho, buscar, no quedarnos estacionados en el duelo, en el dolor, en la amargura de ver cómo se nos está desbaratando la vida, la familia y todas esas cuestiones, porque, porque es muy, parece que no, Geo, pero es tan importante que nosotros los abuelos o en este caso los padres de la, de la persona más importante que transita este dolor, somos el punto de apoyo, tanto como el esposo, obviamente, ¿no? Pero pero simplemente cuando, recuérdanos cuando los niños nuestros o nosotros mismos, algo nos sucedía, ¿qué hacíamos? Corríamos con nuestros padres, o sea, quería, ellos querían el abrazo, el apapacho, el no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces, eso nunca va a cambiar, Geo. Así tengan 30, 20, 10 o 50, eso jamás va a suceder. Entonces, dentro de nuestra ignorancia, no sabemos si podemos o cómo podemos ayudar. Entonces, es algo que uno tiene que aprender, o sea, pues se oye muy fácil, no fue fácil, fue muy difícil, porque esto, pues ya pasó, como les digo, a un año, cinco meses, pero al principio, el, ¿qué digo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo reacciono? ¿Qué, qué puedo decir, o, no, o puedo dejar de hacer, para no lastimarla más? Entonces, mi conclusión en realidad de todo esto es saber que tiene uno que ir aprendiendo con ellos, agarrados de la mano, de, de estar ahí, a veces ni ocupamos decir nada, Geo, con el hecho de que tomemos la mano de nuestro hijo, de nuestro yerno, porque ellos también sufren al mismo par, de diferente manera por las cuestiones sociales o por cómo los están creando de lo mismo que ustedes tantas veces lo, he, lo han repetido, es que el hombre no llora, no, discúlpeme, pero lo, el hombre tiene sentimientos, que no lo sepan expresar, por las cuestiones que quieran, Ay, este existe, es su hijo, entonces, vas aprendiendo, en el transcurso del camino, que tienes que, atenderte, para poder ayudar, tienes que aprender, a reconocer a esa persona, qué es lo que quieres, qué es lo que ella quiere y cómo lo quiere. Y lo principal, Geo aceptar, aceptar las decisiones que toman, porque dices tú, oye, pero es que yo podría haberlo hecho diferente, pero no eres tú. Sí es cierto, tienes el dolor como abuelo, como padre, pero en realidad no eres tú, es tu hija la que está pasando el duelo. Pero eso te conflicta a ti, te hace sentir más dolor porque dices tú, siento que se esté equivocando y no está avanzando. Y eso te conflicta a ti, te dice, tu sentimiento, tu, tu corazón te dice, ay Dios santo, siento que se esté equivocando, pero pues tienes que procesarlo junto con ella.
0: Claro, qué importante también esto que compartes porque en muchas ocasiones queremos jalar, ¿no? que ya salga, que ya esté bien, y tiene que ver con lo que mencionaste antes, que vuelva a ser la misma. Es que yo recuerdo, por ejemplo, a una abuela que se acerca conmigo y me dice, Geo, es que mi hija sigue llorando, ya pasaron tres meses y sigue llorando, y recuerdo que le dije, señora, si la muerte de un hijo no es un evento lo suficientemente intenso, lo suficientemente fuerte para llorar, entonces, ¿qué? Déjela exacto, exacto. Pero tiene que ver también con esta parte y, y es, es como bien lo mencionabas cómo los vamos creando no cómo quiero resolverte quiero que no sufras quiero que no la pases mal no podemos evitarles eso no podemos puedo ser esa puedo. base segura donde puedes venir a refugiarte y que como bien dices oye pues ya uno ya más grandecito qué más diera porque sus padres estuvieran aquí en la vida y así como nos ven de pelagartonas, ir y refugiarnos y que nos abrazaran, porque son esos abrazos que reconfortan el alma. Claro. Que se segura, donde respeto cómo quieres transitarlo, pero te sostengo en este caminar. Qué, qué bonito, Malena, qué bonito y qué importante, porque a veces creemos que tengo la obligación de pararme de cabeza para que tú estés bien y, y que está bien no estar bien. Exacto, y te tengo que respetar también si quieres estar así.
1: Exacto. No es fíjate, fíjate geo que te voy a compartir algo que hace unos meses me dijo precisamente mi hija. Que para mi punto de vista se me hizo una pregunta pasiva, agresiva, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero, pero real. Pero real. Literal, real. Es parte de la vida. De este... Eh, le preguntaron a mi hija, si tu mamá muriera, eh, ¿te dolería mucho? Mi hija muy serenamente volvió a la persona y le dijo, ya perdí un hijo, que es lo más doloroso del mundo. Yo creo que podría perder a mi madre, con mucho dolor pero yo sé que podría perder a mi madre, porque si algo me ha enseñado la vida es que es lo único seguro que tenemos. Así es. Por desgracia, pero es real.
0: Así
1: o sea, es. literal, no es que estuviera mal la pregunta, ni que tampoco estuviera mal la respuesta. Obviamente yo me puse chinita porque estaba yo ahí enfrente de ella cuando lo estaba comentando. Y yo me quedé y dije, wow, o sea, todo lo que uno tiene que aprender después de todo esto. Porque yo te podría decir que antes de, de la pérdida de mi nieto, ella hubiera jurado de, de decir, no, yo no podría soportar la muerte de mi mamá. Cuando ahora ya ella materna a un niño en el cielo y ya sabe lo que es el dolor, el verdadero dolor de una pérdida. Entonces, dices tú, ¡wow! o sea, te sorprende el cómo nos transforma a todos. Claro, claro. Cuando, cuando todo el mundo creíamos que ella era la débil de la casa, la bebé, porque así estaba criada, ay, la niña, 25 años, la niña, ¿y qué es esto? Entonces, de cada tú dices, Wow Cómo, ¿Cómo nos afecta y cómo nos ubica? ¿Cómo nos madura? Y muchas cuestiones, todo lo que nos está pasando. Y lo mismo se enfoca cuando eres abuelo. Dices tú, ¿tienes el dolor por la pérdida de tu nieto? ¿Tienes el dolor por la pérdida de tu hija? Y le, le aunas a todo este cambio que existe... Que, que, que te transforma la vida y a todos, no nomás a ellos como papás, a los abuelos también, las ilusiones, los eventos, lo que tú ya tenías planeado, que <ríe> ilusamente uno hace eso, futuriza todas las cuestiones, ¿verdad? Pero pues tampoco como lo has repetido una y otra vez, uno nunca se embaraza o nunca hace unos planes para no recibir un bebé. Exacto. Y recibir la muerte. Entonces, es, es, es el caminar, es el aprender.
0: Exacto. Es ponernos de frente ante la finitud de la vida. Porque nos creemos infinitos. Y es claro. ponernos de frente ante esta finitud. Y eso implica una reestructuración de creencias, de, de valores donde yo también voy transformándome dentro de esta noche oscura del alma, precisamente porque todo cambia. Todo, todo lo que yo quizá pensaba firmemente, te das cuenta que no es.
1: Que no es así.
0: Exacto. Malena, aquí nos podemos estar cinco horas, el tiempo vuela, pero bueno, estamos llegando al fin del episodio. Sin embargo, no quiero cerrarlo sin antes eh, pedirte que nos compartas esto. ¿Qué les dirías a las abuelas, a los abuelos que están iniciando en este camino de duelo por sus nietas o sus nietos acompañando a su hija o a su hijo? Sí, mira, eh, de un modo
1: muy personal. Yo, yo sé que todo mundo vamos a cruzar el duelo como abuelos de diferente manera, ¿verdad? Y todas son muy respetables. Pero de un modo muy personal, yo les diría: dense el tiempo, el tiempo de, de sentarse, de llorarle, de, de, de entenderlo, tratar de entender esta situación entendible. Esa es la realidad. Uno cree que, que, que es fácil, pero no, 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 uno lo platica porque va con el transcurso del tiempo pasándolo y entendiéndolo y superándolo, entre, entre comillas, porque esto nunca se termina de superar. Es un proceso continuo, todos los días, todos los días se tiene que trabajar en esto. Pero lo que sí yo les diría a los abuelos, tense el tiempo, el tiempo... De, de conocer a la nueva persona que tienes como hijo, como hija, en este caso dependiendo del lado de la pérdida, pero principalmente dense el tiempo de, de atenderse a sí mismos, porque si algo yo entendí en este proceso es, yo me enfoqué mucho en mi hija, no, tana, vamos a buscar psicólogos, tanatólogos, eh, todo, todo lo que había para que ella saliera adelante, porque ella tiene la vida adelante, uh, tú también como abuelo tienes toda una vida adelante, porque también tienes un esposo, también tienes una familia, tienes unos hijos, en este caso yo tengo una nieta que ya estaba sufriendo al par con nosotros, porque... Estaba la ausencia de la abuela porque estaba preocupada por la hija y por el nieto. Entonces, te quedas y te cae el 20 en donde dices, vamos caminando el duelo agarrados de la mano cada quien con su tiempo. Entonces, aquí es donde yo llegué contigo, Geo. Yo uh -huh. dije, no me puedo quedar. Yo no puedo quedarme quieta. Yo necesito ayudar a mi hija. ¿Pero cómo ayudo si yo no puedo? Exacto. Entonces, yo fue cuando llego contigo gracias a una amiga que también acaba de tener una pérdida, le pasaron tu link del podcast, duelo respetado y yo de ahí me agarré de la mano y ya no te solté yo, yo fue como literal, poco a poco me fui aprendiendo, me fui aleccionando me fui enfocando en todo el camino que se debe de transitar para poder llegar a lo que hoy tenemos como familia, como mamá de mi hija que está en duelo, que ella, que está, bendito Dios, muy bien, pero eh, como te digo, este es un caminar de día a día. Entonces, esto jamás pasa. Va uno aprendiendo cómo solucionar lo que nos va pasando poco a poco. Entonces, en realidad, mi... Mi lección de vida fue caminemos juntos, agarrados de la mano y aprendiendo a aprender cómo solucionar esta noche oscura, cómo transitarla.
0: Así es, qué bonito Magdalena, de verdad que me emociona y, y para mí es un honor que incluso Magdalena es parte de, de, de la formación, está ahorita tomando precisamente el de consultoría tanatológica porque necesitamos mirarnos también. Yo, sabes, lo insisto mucho en las formaciones, nadie da lo que no tiene. Si yo no Está. tengo acomodado, si no estoy en paz, si no he interiorizado y transitado esas noches oscuras del alma, ¿cómo sostengo y contengo y acompaño a mis seres queridos? Entonces, qué bonito este caminemos juntos.
1: Sí, tal cual, Geo, tal cual. Tiene uno que caminar agarrados de la mano. ¿Y cómo sostiene uno cuando uno no tiene nada que ofrecer? ¿Ves? Como tú lo dijiste exactamente.
0: ¿Ves? Entonces
1: tiene uno que aprender.
0: Maravilloso, Marlena. De verdad, estoy muy emocionada. Creo que es un episodio que va a tocar muchas fibras eh, porque es un gran tema que han solicitado mucho porque hay muchas abuelas, abuelos que no sé cómo abordarlo, qué, qué hago, qué les digo, hasta dónde intervengo, hasta dónde estoy poniéndoles mi, pues, mi percepción y hasta dónde tengo que resolver lo mío. Entonces creo que dejaste un mensaje, bueno, muchos, porque, porque son muchas las cosas que nos compartiste, súper valiosas y lo más importante es que nos demos permiso de mirar que estos duelos no solo son de mamá, de papá y quizá hermanitos, es un duelo que abarca a una sociedad y entonces vamos como olas expansivas ¿no? en esta en esta afección y, y que necesitamos mirar a todos los integrantes de la familia. Muchísimas gracias, Malena, de verdad, gracias de todo corazón.
1: No, Geo, al contrario, gracias a ti, te lo he repetido una y otra vez, ha sido una bendición para mí, es como el ancla que ocupaba para yo aterrizar mis, mis duelos eh, anteriores y, y pues es lo que me ha ayudado y me ha servido para yo poder entender y comprender principalmente a mi hija que, que es parte del duelo principal, pero sin descuidar lo que uno siente.
0: Así, así, que, que podamos caminar en lo individual y en lo colectivo.
1: Exactamente,
0: Vale, muchísimas gracias de corazón, gracias por abrir tu, tu espacio, tu alma, por brindarnos este momento y por compartir el camino de tu familia, tu camino personal. Mil gracias. Gracias, Gio. Y gracias a ti que nos acompañas, que nos estás escuchando o que nos estás viendo en YouTube. Recuerda suscribirte al canal, recuerda suscribirte a las plataformas que tenemos Dale like, comparte, déjanos en los comentarios si tienes preguntas o si tienes algo que quieras compartir respecto al tema que Malena nos habló el día de hoy. Te agradezco tu compañía, te recuerdo, soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.